0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخوتي زانغ والمتزامجي وافريكا تي في السواحلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Tunawakaribisha tena katika kipindi chetu cha darasa maalum ya sharhi ya umdatil ahkam ambayo tumeanza kipindi cha kwanza katika fursa iliyopita tulisema kabla hatujaanza zile mauzo zilizo katika umdatil ahkam ni vizuri tupate sura na picha ya jumla ya mwandishi wa kitabu pia tujue thamani na hadhi ya kitabu jambo ambalo tumelifanya kwa msaada wa Mwenyezi kwenye kipindi kilichotangulia katika kipindi chetu cha leo tutaendelea kutaja juu ya umuhimu wa ilmu ya hadithi kwa nini tunaona tuseme hilo kwa sababu umdatul ahkam ni kitabu kimo katika fani ya hadithi ahadith zinachambua masuala mbalimbali ya kisheria lakini bado inabaki kuwa ni hadithi sasa ni vizuri pia tumpe mwanga kidogo mtu atambue juu ya hadithi tunaposema hadithi ni yale ambayo bwana mtume sallallahu alaihi sallam akiwa katika majali da'awa zile kauli zake au matendo yake au mambo aliyoyakiri yaliyotendwa na wengine na vitu mbalimbali katika sifa zake yanahusishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hili amesema hili amelifanya hili amelikiri na mfano wa hayo na tujue kwamba uislamu kama tulivyoashiria nyuma kuwa kwake unategemea ilmu. na ilmu ni kuijua haki kwa kutegemea dalili na dalili za sheria ya Uislamu wa awamu hii ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam imma ni Qur'ani tukufu au ni yale aliyoyasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama na vinavyotokana na haya vitu viwili hivi ndiyo msingi wa dini dini inakuwepo kwa watu wa husika pale ambapo Qur'ani na Sunna zinakuwepo, Qur'ani na Sunna zinathaminiwa Qur'ani na Sunna vinaenziwa kwa maana hiyo ni wajibu wa kila muislamu kutumia kila alichoruzukiwa na Mwenyezi katika uwezo uwezo wa mali uwezo wa afya mwili uwezo wa akili ele kuhakisha kwamba Qur'ani anaipa nafasi katika maisha yake kadhalik hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam pia na hili halina matatizo wala si mahala pa kutlaf wa islam tokea zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanatambua ya Qur'ani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitamka anayotamka ikiwa ni taratibu za kufafanua Qur'an anzalna ilaika dhikra na tumakuteremshia we Muhammad sallallahu alayhi wasallam hu hukumbushu wa litubayyana litubayina linnasi ma nuzila ilayhim ili uwabainishi watu kile walichoteremshiwa na Mola wao kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa jukumu la kufafanua hiyo Qur'ani. Kwa maana hiyo wanajua waislam tokea enzi hizo kwamba mtume sallallahu alaihi sallam anayo mengi aliyoyasema katika kufafanua Qur'ani, anayo mengi aliyoyatenda katika kufafanua Qur'ani, ana mengi aliyoelekeza katika hilo la Qur'ani. Kwa maana hiyo haya ndiyo yanafanya kitu kile kinachoitwa hadithi lakini kwa bahati mbaya kabisa imetokezea baada ya kupita enzi hizo za watu wema wakatokea watu ambao kwa kweli si chochote sino lote ukiwalinganisha na hao wametokea wakiwa na madai ya batil na si ajabu ikawa ni vibaraka wa maadui wa Uislamu wao wanasema hapana hakuna kitu kinachoitwa hadithi bali muislamu anapaswa ategemee Qur'ani katika mambo yake yote hakuna kitu kinachoitwa hadithi unachokiona kinadaiwa hadithi si kweli kwa maana hiyo toka enzi hizo baada walipoondoka maswahaba na tabi tabiina hawa wote maulama. maelfu kwa maelfu wote hao hawajui kitu katika uislamu wanaojua ni hawa eti ambao kwa vigezo vya dini hata kwenda msalani hawajui hata ku, ku, kujisafisha wakenda chooni hawajui lakini leo wamekuwa ndio wana madai hayo ya kwamba Qur'ani ndiyo sawasawa lakini hakuna kitu kinachoitwa hadithi tumeona tuzungumzie juu ya eneo hili ili tutakapokuwa tunashughulika na hadithi ijulikani kwamba tunashughulika na kitu chenye maana kitu kinachokubalika ingawa kuna watu ambao kama tunavyosema bila ya wasiwasi kwamba ni wenda wazimu ni watu ambao wana mapungufu ya akili imani hivyo kweli au kama wanazo akili basi wamekubali kuwa vibaraka wa maadui wa uislamu ili kuchafua uislamu na lengo letu kubwa huyu ambaye si mateka wa hawa ajue kwamba anachokifanya cha kutambua na kuheshimu ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho kilicho sahihi ndio maana tumesema watu wasiwe wasiwa, wasiwape nafasi watu aina hiyo lakini kuna haja ya kuwauliza watu wa aina hii. Hivi wanaposema hakuna hadithi na kila kitu Muislamu aishie kwenye Qur'ani. Kwa maana hiyo zile tafsiri, zile fafanuzi za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe hazina nafasi. Tunawauliza wajaribu kutoa hoja za majibu. Qur'ani tukufu na kwenye hili ilitokea bahati mimi ya kukutana na mmoja wao. Nikamwambia Qur'ani tunaikubali kuwa ni maneno ya Mungu. Unaikubali kivipi? Umejuaje kama ni Qur'ani maneno ya Mungu? Hadi maneno ya Mungu? Hao waliosema hii Qur'ani ndio hao waliosema hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe kwani ulikuwepo wakati Jibril anateremka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko upo? Ila kuna watu kuanzia sahaba na tabiini na atba tabiin ndio waliosema hii Qurani na wameikubali inashangaza kuona wako watu wamesema haya ni maneno ya Mungu umekubali wala hukhoji Mungu haya amesemaje wapi na ilikuwaje. lakini wakati huo huo watu hao hao wanakwambia yule mtume wake aliyemtuma ana maneno aliyosema dio haya hapa yanaitwa hadithi wewe hutaki lakini hata hivyo hebu kidogo tujaribu kuhoji Qurani tukufu inasema wa atii na mtiini Mwenyezi Mungu kutii kutii maana yake ni, ku, ni kukubali Kusarenda na kunyenyekea kwenye amri ya mto wa amri na kwenye katazo la anayekataza. sasa kwa ndugu zetu hawa ukiwauliza nini maana ya waati'u ati, Allaha wanasema Qur'ani inaagiza kila Muislamu amtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana afuate amri za Allah na aepuke makatazo ya Allah Suali amri za Allah ziko wapi wanasema ndiyo hii Qurani kwa maana hiyo amri za Qurani zitiwe na makatazo yale katika Qurani mja atii yale makatazo kwa maana aache yale ukatazwa tayeb Qurani yende kusema, wa atii rasul na pia mtiini mtume sallallahu alaihi wasallam imeathfia kwamba munyizimu atiiwe na mtume wake pia atiiwe sasa hizi amri za Mtume sallallahu alaihi na makatazo yake viko wapi ili tuweze kumtii Ukifikia hapo huwezi kupata majibu kwa watu hawa kwa sababu ili kuwe na neno kutii au kutotii lazima kuwe na amri pale iliyotolewa Sasa ima huyu mtiiwa alitoa amri au alikataza ndio maana tunafikiria kuwa pata kuwepo kwa wale wanaomtii mtoa amri na pata kuwa na thaa kwa wale ambao wanakoma kufanya aliyokataza yule aliyokataza sasa amri za Allah ndio hii Qurani ambayo nyinyi mnaikubali hizo amri za Mtume sallallahu alaihi ambayo ambaye Qurani imeamrisha pia wa ati'ur rasula na mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamti kwa lipi wakati yeye hana maneno aliyowahi kuyasema hana makatazo aliyowahi kuyakataza wala hana amri alizoziamrisha kwa mujibu wa itikadi yenu hiyo ni dhahiri utaona kwamba itikadi kama hiyo ni batil lakini hata tukija kwenye hiyo Qur'ani yenyewe ambayo wao wanadai kuiamini Qur'ani imeamrisha mambo chungu mzima ikiwemo kusali sala tano wa aqimu salata Sima miche sala. vipi? Ile kaifia, namna ya kuswali, tunafanyaje? Tunagagaa, tunaanguka kifunifuni, tunalala chali, tunafanyaje? Hata ukisema Qur'ani imesema rukui, kurukoi ni kufanyaje? Unarukoi, unarukoi una vipi? Unasujudi, unasujudi vipi? Kama kuna ya kusema, unasema yapi? Na yako aya gani hayo kusema? Hiyo ni sala lakini waatu zakat toeni zaka tutoe zaka tutoe mali kuwasaidia wenye shida taib kwa mujibu wa Qurani tu zaka inatolewa kwa kiwango gani cha uwezo unaozingatiwa baadhi yao wanajibu wanasema hakuna kiwango maadamu una uwezo utoe tu ikiwa hakuna kiwango basi pia itakuwa hakuna ruhusa ya kutoa sawa so, kusema hakuna kiwango maalumu, maana yake mwenye shilingi 100 ya kitanzania atoe zaka mwenye 200 atoe zaka mwenye 300 atoe zaka mwenye shilingi 50 pia atoe zaka hasa ikiwa hata mwenye shilingi 50 atoe zaka kwa mujibu wa uelewa wenu maana yake maskini wa kupewa itakuwa ni mtu ambaye uwezo wake wa kimapato chini ya shilingi 50 na mtu kama huyo hatu nae, hatu nae kabisa kwa hivyo utakuta yale yale maslahi ya kisheria yanaweza yakaathirika mara moja endapo tutakubali itikadi ya batili inayosema hakuna kitu kinachoitwa hadithi. Pia mahala pengine Mwenyezi Mungu amesema kuelezea mwanadamu na hatima yake ya maisha. Thuma amatahu fa akbarah. Mwanadamu aliyoundwa ameishi duniani alipoishi kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha kiumbe wake na kumweka kaburini kupitia ibada ya maziko hii inahitaji maelezo na ufafanuzi kama hoja dhidi ya wengine lakini isha Allahu taala baada ya tukupata mapumziko mafupi